0: O tema de hoje ah, é o seguinte, está aí na sua tela, o pessoal pode acompanhar em casa também. Conselhos para manter o otimismo em tempos intimidadores. Os tempos que a gente vive, os tempos que nós estamos passando agora são tempos como esse. Tempos intimidadores ou tempos desafiadores, que nos levam a pensar sobre muitas coisas, que nos levam a temer mais o futuro. Eu vi uma reportagem que as pessoas... Tem, ah, tem tido mais dificuldade de olhar e ter esperança no futuro ah, é um momento que a nossa geração ou que essas gerações agora da segunda metade podemos dizer da, do século do século passado até agora novo século ou pelo menos a geração baby boomers né como com geração baby boomers para cá não experimentou Talvez momentos difíceis como esse ah, Ou algo que a gente tem vivido dessa maneira Então, isso de alguma maneira tem impactado todas as gerações São tempos onde as pessoas se sentem intimidadas pelos momentos Isso é algo que acontece na vida Isso é algo que naturalmente vai acontecer na vida das pessoas ah, E nós precisamos então refletir o que, é que a palavra de Deus pode nos dizer Quais são as orientações que Deus pode nos dar por meio da sua palavra, especificamente, aqui no livro de Filipenses, ah, sobre olhar para esses tempos e encontrar em Deus a resposta da palavra de Deus, ah, res, essas respostas para termos otimismo, otimismo, para termos a alegria, né, que falamos aí do tema da nossa série, da série Alegrem-se, para encontrarmos essa alegria em tempos como esses. Na última fala, semana falamos sobre a uh, encontrar alegria na gratidão a Deus Pelo que Deus está fazendo E na oração, certo? Em orar de maneira bíblica Em orar por motivos bíblicos Em se ocupar em orar pela igreja E hoje uh, eu quero pensar em alguns conselhos A partir da experiência de Paulo Para uh, vivermos né, esse tempo E para mantermos uma, uma postura otimista Apesar dos momentos difíceis nesse momento Okay. Vamos ler então, verso 12 em diante. Vamos fazer a leitura então do verso 12 em diante, tá certo? Então vamos lá, Filipenses 1, 12, fica aí com a sua Bíblia aberta até o final, para a gente poder ir acompanhando. Diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para Progresso do Evangelho Como resultado, tornou-se evidente A toda a guarda do palácio E a todos os demais Estou na prisão por causa de Cristo E os irmãos, em sua maioria Motivados no Senhor pela minha prisão Estão anunciando A palavra com maior Determinação e destemor É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade Mas outros fazem de boa vontade Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho, aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento, enquanto sou preso, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso, me alegro, de fato, continuarei a alegrar, pois sei que o que tem me acontecido resultará em minha libertação graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é louco. Caso continue viver no corpo, terei fruto do meu trabalho... Já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa" não importa o que aconteça exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo para que assim quer eu vai os veja, quer apenas eu a seu respeito em minha ausência fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito lutando unânimes pela fé evangélica sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês para eles isso é sinal de destruição mas para vocês de salvação isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Vamos orar. Querido Deus, estamos diante da Tua Palavra, pedimos perdão pelos nossos pecados e a iluminação do teu Espírito Santo para falar os nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Ah, eu quis resumir de maneira clara e não é uma maneira breve aqui esse texto e não é uma grande ideia muito homilética, mas é uma grande ideia um pouco talvez mais da interpretação do que eu olhei no texto e diz o seguinte os cristãos precisam adotar uma postura de otimismo em meio às dificuldades e oposições compreendendo que Deus conduz as circunstâncias para o avanço do Evangelho E se unirem para lutar pela fé Vou repetir Os cristãos precisam adotar uma postura de otimismo Em meio às dificuldades e oposições Compreendendo que Deus conduz As circunstâncias para o avanço do Evangelho E se unirem Para lutar pela fé Como podemos então Adotar uma postura otimista Mesmo em meio a momentos E situações de intimidação Antes da gente caminhar falar sobre esses conselhos, eu queria definir basicamente duas palavras, ah, hoje, Deus me ajuda, acompanha comigo, a primeira é a palavra alegro, Paulo usa essa expressão e eu falei que cerca de 17 vezes expressões semelhantes, embora não traduzidas como alegro, ah, são são encontradas aqui na carta de Paulo Filipenses. é bem interessante porque Paulo estava preso, como a gente já sabe e ele tinha um julgamento diante dele, e mesmo preso, apesar de ser uma prisão razoavelmente boa, uma prisão domiciliar, Paulo estava alegre, Paulo expressa sua sua alegria em toda a carta, em todas as, as perícopes, as partes do livro, você vai encontrar a palavra alegre, por isso me alegra, por isso alegrem se e ele vai falando dessa alegria, então eu, eu diria que a palavra alegre, ou alegrar, é uma palavra chave, uma palavra que deve ser sim estudada e entendida nesse livro e basicamente a palavra alegro né a palavra caíel o caíoró né o Cairo que não é caíros de tempo ah, é a mesma raiz da palavra caris que é a palavra graça e significa ah, estar favorável ah, os estudiosos vão dizer também que literalmente Pode-se dizer que essa palavra significa experimentar na graça de Deus, ou experimentar do favor de Deus, ou ser consciente por essa graça e se alegrar nessa graça. Interessante, né? Porque quando Paulo fala mais à frente, ele diz alegre-se no Senhor. Então a ideia está exatamente ligada a essa mesma ideia. Paulo fala ah, que essa alegria é uma alegria em Deus. Graça de Deus, a graça de Deus pode nos alegrar e deve nos alegrar, porque estávamos perdidos e Ele nos amou e nos salvou. E a segunda palavra é a palavra intimidar, a, a palavra toró do grego, pouco usada no Novo Testamento, uma ocorrência apenas aqui na Carta de Filipenses, significa apavorar ou ficar alarmado. São duas palavras diferentes, são duas palavras opostas. Paulo está dando ênfase, muito mais ênfase, a palavra alegrar-se, alegrar-se nessa graça, a palavra intimidar vai aparecer lá na frente no final, eu vou falar sobre ela quando chegarmos lá no texto, de uma maneira geral, o povo, não deve, o povo de Deus não deve se intimidar em momentos intimidadores, mas ele deve se alegrar no Senhor, ah, claro que com isso nós vamos pensar em alguns conselhos para que experimentemos durante toda a carta essa alegria, esse otimismo paulino para nossas vidas, ok? Em primeiro lugar, vamos começar, e o primeiro conselho é, não veja as oposições e dificuldades sempre de maneira negativa, não veja as oposições e dificuldades sempre de maneira negativa, ah, aqui nós temos do verso 12 ao 14, a seguinte ideia, as tribulações de Paulo, né, que ele viveu e que ele relata aqui, motivaram isso no entendimento de Paulo, o avanço do Evangelho, Paulo vê o Evangelho avançando, apesar dos momentos difíceis, apesar das dificuldades das oposições, ele vê o Evangelho avançando, e é isso que ele mira, é isso que ele olha, é isso que ele foca, ah, o avanço do Evangelho acontece através de outras pessoas, ele está preso, o Evangelho continua avançando, porque o Evangelho não está preso, mas... O evangelho avança por meio de outras pessoas através do exemplo de Paulo. Ele estava preso em Roma, Atos 28. Você pode encontrar parte desse relato. Os motivos eram claros. Cristo era o motivo. Ele estava preso por causa da sua fé. Foi levado até Roma para um julgamento mais justo como um cidadão romano. Uh, o livro de Atos relata essa prisão também. Uh, a prisão de Paulo foi, então, e o seu exemplo foi usado pelo Senhor, pelo próprio Deus. Para motivar aqueles irmãos A pregar, confiados em Deus A ideia aqui ah, É no Senhor né? Verso 13, eles tornou se Evidente o um motivo E os irmãos motivados no Senhor Motivados pelo Senhor Através do exemplo de Paulo Criaram coragem E pregaram o Evangelho Eles tinham mais coragem E eles tinham menos medo Essa ideia aqui mais coragem e menos medo em relação à pregação do evangelho, eles olharam Paulo, viram que o evangelho não parou, olharam para Paulo, viram o exemplo de Paulo e se encorajaram com aquele modelo, Deus usou o exemplo de Paulo para isso, ah, eu queria que você pensasse, assim como Paulo pensou e olhou, como que ele relata, o avanço do evangelho aqui ah, Ele diz o motivo Ele fala que o evangelho avançou Que Deus motivou outras pessoas a, a pregar por meio do exemplo dele A ideia e o conselho Que nós poderíamos extrair daqui É exatamente esse A gente não ficar tão focado nas dificuldades ah, E olhar elas como algo ruim Paulo não estava olhando O fato de estar preso como algo ruim em si Entendia que Deus é soberano Sobre aquelas circunstâncias E todas as circunstâncias de alguma forma estavam convergindo para que o Evangelho avançasse, para que Deus fosse conhecido, para que Cristo fosse anunciado e essa era a alegria de Paulo, Paulo então não focou nessas dificuldades, ele não olhou essas dificuldades de maneira negativa, mas ele olhou de maneira positiva, ele conseguiu ver o agir de Deus nessas dificuldades, é importante a gente ter isso, então não coloque os problemas em um lugar de destaque na sua a partir desse conselho, não pegue todos os seus problemas e coloque-os num pedestal como se eles fossem a, a coisa mais importante da sua vida. Veja que as circunstâncias desfavoráveis podem se tornar em oportunidades para glorificar a Deus. Eu me lembro da história, e a Linear está contando, eu estou ouvindo também a história, né? ah, nos nossos cultos domésticos, sobre a, uma missionária chamada Ellen Carmichael. E a missionária era em Carmichael, da Europa, se eu não estiver enganado, da na Inglaterra, queria porque queria os olhos azuis quando era criança. Então, quando pequenininha, orou a Deus com cerca de seis anos, pedindo ao Senhor que Deus desse a ela olhos azuis. Ela tinha olhos castanhos. E aí no dia seguinte, ela acordou-se, olhou no espelho, os olhos estavam azuis? Estavam castanhos. Naquele momento, ela não entendeu. Deus falou para ela que não, e ela só aceitou o não de Deus, é uma história bem interessante, mas anos mais tarde, a Ellen foi ser missionária na Índia, e num dado momento, para que a Ellen entrasse no templo, e conhecesse a história de crianças, que eram presas no templo, e desenvolvesse todos os seus 50 anos de ministério, com aquelas crianças, que ela comprava crianças para Deus, ela, ela libertava as crianças do templo, e eram presas. As crianças iam para casa dela e ela viveu toda a sua vida na na Índia. O fato dela ter um olho castanho serviu. Ela pôde na, na época se maquiar, se vestir com as roupas de indiana e entrar no templo e conhecer toda aquela realidade. A partir daquela realidade, ela entendeu seu ministério na Índia e serviu a Deus durante toda a sua vida ali. Às vezes as circunstâncias pequenas ou grandes, parecem desfavoráveis, não parecem ser do jeito que a gente queria que fosse, mas a gente tem que ter em mente que Deus é soberano sobre a nossa vida, sobre a vida dos seus filhos, Ele está de fato usando a nossa vida para a glória dEle, a nossa história é uma história pequena dentro da grande história de Deus, e nós temos o privilégio de fazer parte da história de Deus, e Deus nos inclui nessa história, e às vezes parece que nossa história não tem muito nexo com essa grande história, mas nós temos que confiar, que a nossa história está nessa grande história que Deus vai de usar as oportunidades as situações para glorificar o seu nome e principalmente para avançar o evangelho Deus está dirigindo a história e a sua história também ah, você precisa lembrar de Jó, de Daniel de José Paulo tinha essa convicção ele disse ah, pode passar olha o que, que ele disse o que me aconteceu tem ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, veja com a expressão de Paulo, progresso do Evangelho, que de maneira geral, na nossa vida, na sua vida, na vida de um cristão, o propósito de Deus em nossas vidas é favorecer a glória do Evangelho, é a glória do Evangelho que está em jogo, meus queridos e meus irmãos, tá? o nosso nome a nossa reputação ela pode ir para a lama, mas o nome de Jesus jamais, as nossas coisas podem ser perdidas, mas o Evangelho jamais, embora isso seja difícil de ouvir por nós, é exatamente esse, essa convicção que o Evangelho quer produzir em nós, é difícil, sim é difícil, mas esse é o padrão de Deus para nós, Deus quer por meio das nossas vidas favorecer a glória do Evangelho, por meio dos seus sofrimentos, das suas situações, das realidades que você tem vivido, a sua história, provavelmente através da sua história, provavelmente, isso aí, provavelmente a partir da sua história, Deus irá motivar, encorajar, desafiar outros a andarem também com Jesus, confie nisso, se alegre, e olhe as situações negativas, com Segundo lugar, se alegre quando coisas boas acontecem, mesmo que não do jeito que você esperava, o segundo conselho é, se alegre quando coisas boas acontecem, mesmo que não do jeito que você esperava, Paulo se alegra por saber que o Evangelho avança apesar das motivações os pregadores, é o que Paulo está falando aqui, olha tem gente que está pregando aí por motivo egoísta mas tem gente que está pregando por amor tem gente que faz a obra por seus próprios motivos só pelos seus próprios interesses mas tem gente que faz a obra por amor a Deus e por amor a mim, Paulo está dizendo mas o importante é que Cristo está sendo anunciado mas o importante é que o Evangelho está sendo anunciado, só um parênteses aqui não sei se vai estar aqui no meu roteiro Eu tento não sair muito porque eu tenho que ficar dentro do tempo Senão a gente acaba falando Muita coisa né Mas às vezes antigamente eu tinha uma, uma preocupação Com aqueles que não pregavam do jeito que eu pregava Isso eu estou falando de conteúdo Da mensagem Da forma de apresentar a mensagem Eu tinha uma crise, eu achava que eu tinha que ser o defensor do evangelho e No final era por orgulho meu Eu achava que eu era dono da palavra ah, mas eu não achava isso conscientemente, não nós não achamos isso, mas nós agimos como se fôssemos donos da verdade de Deus quando eu entendi que Deus é soberano que Deus usa a vida das pessoas que Deus usa aquela igrejinha lá com suas dificuldades, às vezes não é do jeito que a gente imagina, né poderia ser melhor, seria tão bom se tivesse uma boa teologia, mas às vezes lá, ainda assim o evangelho é pregado, pessoas ouvem de Cristo pessoas confiam a sua vida a Cristo nós esquecemos que o encontro é com Cristo, não é com o manual de teologia, é com a pessoa de Jesus que morreu na cruz por nós, que se entregou por nós, que ressuscitou. E é isso que salva, embora o conhecimento e a teologia ajudam a gente a crescer, e avançar e amadurecer, mas nós temos que entender que dependente das situações que foge o nosso controle, Deus está agindo, e o importante é que o Evangelho está chegando aos corações, o importante é que o Evangelho está avançando e você e eu precisamos nos alegrar nisso, você precisa se alegrar nessa realidade de que o Evangelho está sendo anunciado, de que o Evangelho está avançando, e a pergunta é, não é tanto a ênfase do meu ponto aqui, você consegue se alegrar nisso, em saber que Cristo está sendo pregado, essa é uma alegria para você, deveria ser, deveria ser uma alegria para mim pensar e refletir sobre mas aqui Paulo trata então dois tipos de pregadores, pode te soltar, temos dois pregadores, segura um pouquinho, volta um pouquinho, já estragou surpresa, <risos> brincadeira, ah, o primeiro pregador é aquele que prega por amor, aqui no verso 16, ah, e esse amor é uma sensibilidade também a Paulo, Paulo está falando dessa relação com que algumas pessoas pensavam que poderiam pregar para atingir Paulo, o ministério dela estaria atingindo o coração de Paulo e Paulo diz, eu não estou nem aí eu sei que pessoas pregam por amor e isso é muito bom e o segundo tipo de pregadores, aqui no texto são pregadores que pregam por egoísmo, ou pregam por interesses próprios alguns que corriam com Paulo e pregavam uh, que concorriam com Paulo na verdade, pregavam de alguma forma, gerar algum tipo de incômodo Em Paulo, durante a sua prisão Já não bastava a prisão Eles queriam gerar mais problema Para Paulo lá, eles tinham até um conteúdo Correto, podemos assim dizer Porque Paulo diz, olha, Cristo está sendo anunciado Paulo não entra no mérito Do conteúdo que eles pregavam. Então provavelmente sim, era, uma, era um bom conteúdo ou pelo menos era um conteúdo fiel à mensagem de Paulo Mas eles faziam por motivos errados Por motivação errada Paulo, então, prefere ver isso de maneira otimista, sabendo que não é dono do Evangelho, ah, e a expansão do Evangelho para Paulo era mais importante do que a sua participação em tudo. Para a gente pensar, então, é o seguinte, nós nos alegramos quando as coisas vão bem, né? a economia vai bem, quando nós... A Quando um bandido é preso, o inocente vence. Mas nós precisamos nos alegrar quando o Evangelho é pregado. Quando o Evangelho avança. Você também precisa educar, como nós falamos na última semana, o seu coração. A amar a obra do Evangelho. Coisas boas acontecem pela graça e misericórdia de Deus. Mas a nossa alegria deve ser deve, deve, a nossa alegria deve ser Por ver o Evangelho Encontrando espaço em mais Corações, em ver a graça Salvando e ver Cristo sendo Conhecido e exaltado em nossa cidade Bairro ou país Nós não somos os donos da verdade Por não ter Posições teológicas Idênticas à nossa A outros grupos cristãos Nós nos opomos a esses grupos E ao invés de nos opor a esses grupos Devemos nos alegrar Algo que acontece em nossos dias. Aí ah, eu queria pensar de duas maneiras de aplicar isso aqui. É em primeiro lugar que nós temos feito campo de batalha para própria igreja de Jesus. Por coisas pequenas, coisas que são até importantes, mas coisas que não deveriam nos separar. E dividimos a igreja em dois lados, na verdade, ou em três, em quatro lados. Precisamos parar com esse tipo de atitude você precisa se alegrar no fato do Evangelho avançar, e você precisa educar o seu coração a se alegrar no Evangelho, independente de você participar disso ou não. Segundo, e é uma aplicação mais específica, talvez você tenha situações na sua vida que você ah, não consegue ficar bem, ou que você não consegue ver quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria que acontecesse. Às vezes nós agimos assim, Perdemos o controle, temos a dificuldade de não ter o controle das coisas. Ah, eu posso confessar que é um pecado meu também. Eu tenho esse pecado. Quem já me conhece, quem anda mais perto comigo, sabe que, que é assim. Mas nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Ah, nem sempre as coisas avançam. A gente tem que se alegrar pelo fato de as coisas acontecerem independente de nós. É tão bom quando alguém... Você dá um conselho para alguém, por exemplo E essa pessoa Finge que nem te ouve, lá na frente você viu Que aquela pessoa Até que seguiu o seu conselho, mas às vezes Ela ouviu de outras pessoas e outras pessoas a ajudaram Mas no final ela ficou bem o mais importante é que ela ficou bem Que ele ficou bem, que ele cresceu Que ele avançou, que ele deu certo Não foi do jeito que a gente queria né? Mas aconteceu Foi bom A gente precisa aceitar isso A gente precisa entender que nem sempre as coisas são do jeito que a gente Quer, mas que Deus está conduzindo todas essas coisas, confiar a Ele essas coisas, especialmente aquilo que nós confiamos e oramos colocamos diante de Deus terceiro lugar vamos lá conserve a esperança na preservação livramento de Deus e aceite a possibilidade da morte ok, conserve a esperança e preservação a preservação e livramento de Deus Isso é muito bom a gente ouvir Mas aceite a possibilidade Da morte Você lembra quando o presidente falou assim Não sei o que, morreram tantas pessoas Aí o presidente falou, né E daí, e daí E aí, aquilo gerou um choque, né O presidente não se preocupa com as pessoas Eu também achei que ele estava Nem aí para ninguém Uma atitude ponto de vista, mas eu também não fiquei ventilando isso nas redes sociais mas o ponto é ah, que a realidade da morte é presente e é bem interessante como Paulo trata isso daqui o apóstolo ele nutre um otimismo em relação à sua libertação e continuação da obra entre os filipenses, ele nutre isso, ele se apega à esperança ele diz, olha eu tenho certeza em outras palavras, as minhas palavras eu tenho certeza que eu vou sair da prisão, eu acredito que Deus vai me livrar, eu confio, eu não serei envergonhado, não é isso que Paulo diz aqui? Não é isso que está aí na sua Bíblia? O que, que ele diz no verso 20 aí? Está é aí na sua Bíblia, aguardo ansiosamente, passa aí, vamos ver se tem um texto, não, volta lá, depois a gente passa, aguardo ansiosamente, e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário Com toda a determinação de sempre Também agora que será engrandecido em meu povo Ele acredita que em nada Será envergonhado No verso 19 ele diz O que me aconteceu Resultará em minha libertação e No verso 25 ele diz Convencido disso, sei que vou Permanecer e continuar Com todos vocês E alegro me nisso Olha o otimismo de Paulo Ele nutre um otimismo em relação à sua libertação e à continuação da obra dos filipenses ah, entre os filipenses mas ele admite que a morte era uma possibilidade porém, ele admite que essa morte era uma possibilidade melhor porque essa morte o levaria a Cristo Paulo nutre a esperança de liberdade pela oração dos irmãos, ele sabia que os irmãos estavam orando, e ele nutre isso, eu sei que vocês estão orando e eu tem esperança que Deus vai ouvir a sua oração mas também pela ajuda do Espírito Santo em toda a situação Paulo confiava que o Espírito Santo estava agindo para que ele fosse livre novamente, ele nutre essa esperança, porque ele coloca também a sua suficiência e a, sua, e a centralidade de Jesus na vida dele, e ele diz que Cristo seria engrandecido na vida dele, o ponto de Paulo, é que apesar dele nutrir, ele tem a vida centrada em Cristo ele foca a vida dele em Jesus e quando ele foca a vida dele toda em Jesus e baseia a vida dele toda em Jesus ele pode dizer que o viver é Cristo e aí temos essas duas situações que Paulo faz ele diz que Cristo seria então engrandecido nele na cabeça de Paulo o mais importante é que Cristo seria engrandecido e a pergunta é, você está realmente preocupado com isso? isso é independente de vida ou morte isso seja engrandecido na sua vida Paulo admite Ele assume a realidade que o importante Era que Cristo fosse engrandecido Nele, e ele diz Quer seja Na vida, porque na vida Eu vou viver em Cristo E vou viver para a glória de Deus Então a possibilidade da vida Alegrava Paulo porque ele ia continuar Vivendo e vivendo Para a glória de Deus Paulo diria Se continuar a viver em seu corpo Jesus estaria sendo glorificado, isso era o mais importante sua vida seria para frutificar e glorificar o Senhor em tudo essa era a cabeça de Paulo estou animado porque se eu viver eu vou continuar vivendo para a glória de Deus mas eu me alegro, eu confio eu nutro essa esperança porque eu quero fazer muita coisa para o Senhor então em primeiro lugar eu digo não é pecado você nutrir isso você querer seguir em frente e confiar e colocar as suas esperanças que vai dar tudo certo com Jesus mas o mais importante é você separar um pensamento positivista de um pensamento de confiança em Deus porque às vezes você só está pensando em viver para a sua própria glória você só está pensando em viver para você mesmo, porque vocês tem todos os seus projetos pessoais e você não quer que nada interrompa esses projetos de Deus, esse ano ó, rasgou nosso calendário e Deus rasgou no meio coisas que a gente queria fazer para ele na verdade, dizer que ele que manda nos nossos e nos projetos dele é do jeito dele em segundo lugar, Paulo diz que o morrer é lucro e que Cristo seria engrandecido pelo seu morrer também porque na morte de Paulo ele estaria com Cristo a morte é apenas uma passagem imediata um encontro imediato com Jesus e essa mentalidade de Paulo e essa mentalidade que deve ocupar o nosso coração na ideia de Paulo o martírio não deveria ser procurado e essa é uma tendência do cristianismo antigo ninguém corria por martírio viu ninguém buscava a morte ninguém falava eu quero ser martirizado eu vou pro coliseu. mas se assim ocorresse se isso ocorresse ele estaria em paz porque isso levaria ao um encontro imediato com o Senhor, lembra que Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, seria um encontro incomparável com o prazer do ministério desta vida, a morte em Cristo então é uma possibilidade sim, até melhor do que a vida, o problema é que cristãos não querem morrer, mas não querem ser úteis, úteis ao reino de Deus na terra, esse que é o problema, se eu perguntar aqui, a gente fala assim, quem quer morrer? gente vai levantar a mão né? Mas na mente de Paulo o Morrer é uma possibilidade melhor Porque morrer não tem mais o seu peso Que tem para aqueles que não têm a Cristo O morrer é Cristo O morrer é um encontro garantido com Jesus Imediatamente Diante dele no paraíso É muito melhor É incomparavelmente melhor Mas o problema também É que pessoas cristãos não querem viver como Paulo está dizendo aqui, não querem morrer, mas também não querem viver, como Paulo está dizendo, que morrer e o viver era Cristo, e o viver é Cristo, significa viver em Cristo, para a glória de Cristo, para a exaltação do Evangelho, o ponto é você estar disposto sim a viver para Cristo, viver em Cristo, dizer o meu viver é Cristo, esse é o ponto, Paulo então fica indeciso, o viver para Paulo só é maravilhoso com Jesus o morrer só é maravilhoso porque temos Jesus se nós não tivéssemos Jesus o morrer não seria uma boa possibilidade embora ele seja mas se nós temos Jesus o nosso morrer é maravilhoso também porque nós temos aquele que está conosco inclusive na morte, ele é o nosso pastor salmo 23 que segura na nossa mão o vale da sombra da morte ele estará com a única coisa então Que prende um cristão ao mundo Deve ser viver neste mundo Para a glória de Deus Paulo então Nutre a esperança Em continuar seu ministério Por ver aquilo que Deus havia feito E que ainda poderia fazer Apesar disso tudo, Paulo Nutre, eu quero ficar assim Eu quero ser útil Por querer ser útil, eu quero servir ao Senhor E eu confio e acredito continuar e essa é a esperança que nós devemos nutrir nutrir sim esse é o nosso quarto terceiro conselho né exatamente esse. conserve a esperança de que Deus está nos livrando a sua preservação mesmo aceitando essa possibilidade que isso não é ruim mas é incomparavelmente Queria dizer então para você Confie seu futuro a Deus Se a morte é uma possibilidade Ela perdeu todo o seu pavor Quando Cristo a venceu e Era ela é apenas um portal Que nos liga imediatamente a Cristo Se coloque também à disposição de Deus Se você quer viver e viver em Cristo Se coloque à disposição em Deus Para fazer algo para Ele uma frase muito conhecida C.T. Stutt Esses dias ouviu o pastor Jovem se citando já havia ouvido ela uh, sábado né, no sepultamento do pai da Dani. E a história de Stude é bem interessante. Stude foi um jovem rico que deu toda a sua fortuna para a obra missionária, famoso jogador de cricket, o melhor da sua época. Foi condecorado pela rainha. Se não estiver enganado, serviu na, na China no tempo de Hudson Taylor, serviu na Índia. Uh, onde seu pai tinha feito riquezas e serviu na África, fundando uma missão com as suas filhas e os seus gênios. Passou mais de décadas, uh, mais de uma década separado da sua esposa, a Priscila Stulte. Ela ficava uh, em Londres levantando recursos e ele ficava no campo missionário. Uma saúde frágil, dedicou mais de 30 anos da sua vida ao ministério, e Estúdio disse o seguinte, apenas uma vida logo passará, apenas o que foi feito para Cristo, permanecerá, eu queria encorajar você jovem, que olhe e vê a sua vida toda pela frente, a viver a sua vida inteira em Cristo, para Cristo, eu queria encorajar você jovem, a olhar para a sua vida, e centralizar Cristo no meio dela, e pensar o seguinte, Senhor, que o meu trabalho seja para a tua glória, que os meus recursos sejam para a Tua glória, que o meu tempo seja para a Tua glória, que a minha casa seja para a Tua glória, que a minha família futura seja para a Tua glória, que os meus filhos sejam para a Tua glória, que Cristo seja engrandecido no meu corpo, jovem, você que tem a vida toda pela frente, talvez Deus esteja chamando você para o campo missionário, talvez Deus esteja chamando você para dedicar a sua vida na África, na Índia, na Ásia, Independente se lá ou aqui, viva todos os seus dias. Porque o que são mais anos ou menos anos, se não forem vividos para Cristo, especialmente vocês jovens, faça e viva para Cristo. Porque uma vida logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Eu queria dar mais uma ênfase aqui. Eu tenho andado muito preocupado com jovens, e não é só na nossa igreja, viu? Uma frieza espiritual tem arrastado jovens para longe, na nossa igreja e em outras igrejas, enquanto uns estão conhecendo e buscando o Senhor, outros estão completamente insensíveis e indiferentes, saia disso em nome de Jesus, volte para Cristo, centralize Cristo na sua vida jovem, não permita que os tempos friem o seu amor pelo Evangelho, não relativize o que eu estou falando agora, não finge que não está me ouvindo, pare de racionalizar tudo que você ouve, permita que o Evangelho adentre as raízes do seu coração, e mude as estruturas internas, em nome de Jesus, jovens despertem, viva a sua vida em Cristo e para Cristo, você possa dizer, o meu viver é Cristo, em tudo que eu faço, você pode dizer isso, por último, una-se, aos seus irmãos, para militar pelo evangelho. e o último conselho, é esse, o exemplo de Paulo, deve encorajar os filipenses, a se unirem pela fé cristã, diante da intimidação externa, vivendo como cidadãos, Paulo encoraja os filipenses através do seu exemplo A permanecer unidos Lutando pela fé sem medo das oposições Vendo como os cidadãos dos céus Paulo usa vários exemplos E o primeiro eu vou falar dos outros A gente vai falar na próxima mensagem Mas ele apresenta o um exemplo e ele traz uma exortação Depois de Paulo apresentar o seu exemplo Aqui nesses versículos No verso 27 a 30 ele traz uma exortação Ele diz mais ou menos assim Vocês viram o que eu passei? Agora façam isso Vivam assim Paulo então encoraja, ele diz, ele começa dizendo, ó, não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, Paulo ah, faz uma oposição aqui, da sua, ah, coloca a ideia de uma cidadania em Deus, do Evangelho, em oposição à cidadania romana, a cidadania romana era um motivo de orgulho para os cidadãos de, de Filipos. Ah, e Paulo diz, não, a cidadania do Evangelho é mais importante, que é a cidadania desse mundo ah, E esse envolvimento Era Sinal de salvação E aqui Paulo usa a expressão Sinal de salvação Sinal de destruição Significa que Se nós envolvemos e cooperamos com o Evangelho Nós Isso é sinal de salvação Se nós nos opomos e atrapalhamos o Evangelho, isso é sinal de destruição, por quê? Porque pessoas aqui estavam se opondo ao Evangelho, havia uma, uma, uma oposição externa, e diante dessa oposição externa, Paulo está dizendo, olha, continue firmes, porque para vocês que cooperam com o Evangelho é sinal que vocês são salvos, mas para aqueles que não cooperam com o Evangelho é sinal que eles estão em destruição, é isso que Paulo está dizendo, ele diz por último, que viver e sofrer por Cristo deve ser encarado como um privilégio dos filhos de Deus, e visto com otimismo também, ah, e aqui, nós lembramos de Hebreus 11,16, que ah, o autor de Hebreus nos lembra, e ele diz, mas buscava uma pátria superior, um lar celestial, por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Aqueles heróis tinham uma cidadania celestial, estavam totalmente envolvidos com essa identidade de um cidadão do reino dos céus, e por isso eles militavam pelo reino dos céus e Deus não poderia se envergonhar de ser chamado Deus deles. Será que você será que Deus se envergonharia de ser chamado seu Deus? Você tem irmãos Você já viu o peso dessa palavra Aqui Paulo fala de cidadania Fazendo essa oposição à ideia romana Sua identidade é Cristo Sua família é a igreja Sua pátria é a pátria celestial Como diz que tem em hebreus Com quem você Se identifica mais Se una a sua igreja pela causa do evangelho Deixem as diferenças nós, deixemos as diferenças entre nós, e que a gente simula o Evangelho, é triste quando a igreja briga por coisas tão pequenas diferenças boas, nós precisamos nos unir diante das oposições caminhar juntos uh, e mantermos essa unidade lutando pelo Evangelho estamos unidos a Cristo e se fomos, fomos unidos a Ele na sua vida e na sua morte reinamos com ele, porque não nos unimos então aos seus sofrimentos? O Evangelho é sobre aqueles que tomam sua cruz e seguem Jesus. Se Cristo nos uniu pela sua graça a ele, justificando-nos, tornando um só com ele, e Paulo fala: Nós nos alegramos em reinar com Jesus e ir para o céu desfrutar das suas bênçãos, porque nós não nos alegramos também dos nossos sofrimentos? não a parte de sofrer com Jesus e pela justiça, como um privilégio também, que a gente possa olhar dessa maneira o evangelho é sobre aqueles que negaram-se e tomaram a sua cruz é um caminho também de sofrimento faz parte desse pacote pode passar, Tem mais um? 2 ah, Timóteo 3,12 a gente vai terminar com sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições, o sofrimento também faz parte do pacote de salvação, e Paulo diz para eles, alegrem-se também no fato de sofrerem por Jesus, é um privilégio, olhem isso com otimismo, não veja as oposições e dificuldades sempre de maneira negativa, se alegre quando coisas boas acontecem, mesmo que não do jeito que você esperava. Conserve a esperança na preservação e livramento de Deus. E aceite a possibilidade da morte. Lembrando que a morte é um encontro imediato com Jesus. Ela perdeu todo o seu peso. E Deus garante o nosso futuro. E una-se aos seus irmãos para militar pelo Evangelho. põe sua cabeça, vamos orar.